0: 할렐루야! 4월 26일 주일 예배에
1: 참석하신 여러분을 생명되신 예수님의 이름으로 환영합니다. 부활하셔서 영원한 생명을 우리에게 주시고 죽음과 심판의 두려움으로부터 구원하시며 세상 걱정, 근심, 염려로부터 우리의 마음과 생각을 지키시는 주님을 함께 예배하기를 원합니다. 이 시간 주님 앞에 묵도하심으로 예배를 시작하겠습니다 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너희를 해방하였음이라 아멘 주님 감사합니다. 우리를 구원하신 그 사랑과 은혜 저희가 어떻게 다시 갚을 수 있겠습니까? 이 시간 주님의 높으신 이름을 높여드리고 찬양하기를 원합니다. 우리 우리들의 예배가 주님께 기쁨이 되기 원합니다. 주님을 만족시켜 드리며 주님께는 한량 없는 영광이 되게 하여 주시옵소서. 성령 하나님, 이 시간 임하시고 일하셔서 우리 예배가 예배되게 하소서. 생명과 능력이 되시는 우리주 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 아멘.
2: 이 시간에 이병선 장로님께서
0: 대표 기도를 주시겠습니다 우리 여호와 하나님께서 주시는 구원의 약속의 의지해 하루하루 살아감을 고백합니다 이 시간 저희가 하나님께 예배 드릴 때 저희의 기도와 찬양과 열린 마음과 또 순종이 하나님께 기쁨이 되게 하시고 예배 속에서 우리 주 여호와 하나님께서 홀로 영광 받으시옵소서 전 세계 질병의 그림자가 드려지고 있는 이 시간에도 주님의 때를 볼수 있는 눈과 믿음을 저희에게 허락해 주시기를 간절히 원합니다. 주님 저희가 때로는 말로만 믿는다고 하고 할 때가 있고 생각으로만 느릴 때가 있음을 고백합니다. 갈릴리오스의 폭풍 가운데 떠 있는 조각배 안에서 웅크리고 앉아 주님이 폭풍을 잠재우시기를 기다리는 것이 아니라 주님이 우리와 함께 하시기 때문에 거센 바람이나 물살도 우리를 범접할 수 없다는 것을 알고 모든 순간을 평안 가운데 살수 있는 믿음을 허락하여 주시옵소서. 주님, 미국에서만 100만 명에 가까운 사람들이 코로나 바이러스에 감염되었습니다. 저희 성도들 가운데도 바이러스 감염이나 심한 독감으로 고생한 분들이 여럿이 있음을 압니다. 주님의 은혜 가운데서 대부분의 분들이 회복 단계에 있으시거나 이미 완치되었습니다. 하지만 아직도 주님의 치유의 손길 아래에 있고 그들을 위해, 그들의 회복을 위해 기도하는 이들이 많이 있음을 압니다. 빠른 치유를 위해 이 시간 저희 마음을 모아 간구의 기도를 드립니다. 또한 의료 현장에서 고분분투하시는 의료진의 안전을 위해서 또 간절히 기도합니다. 주님, 육체적 고통을 겪는 이들 못지않게 경제적 어려움 가운데 있는 이들이 많이 있습니다. 정부의 경제적 지원에도 향후의 불안한 미래를 걱정하는 일과 함께해 주시옵시오. 주님께서 돕는 손길을 허락하여 주시옵소서. 또한 여러 사정으로 공적 지원을 받을 수 없는 분들을 위해 저의 교인들 서로가 힘이 되며 사랑을 나눌 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 또한 어려운 가운데도 나누는 사랑을 받아들일 수 있는 용기도 허락하여 주시기를 간절히 기도합니다. 주님, 이번 상황을 통해 너무나도 평소에 당연하게 생각했던 많은 일상들이 특별했다는 것을 다시금 깨닫게 됩니다. 공안의 감시를 피해 노래방에서 예배를 드려야 하는 중국에 계신 선교사님들 치안이 불안해서 교회 장비를 도난당하지는 않을까 걱정해야 하는 과테말라 코반 선교센터 가족들의 상황을 이제야 조금이나마 이해하게 됩니다. 또한 쉘터인 플레이스 명령으로 선교 활동을 중단하고 홀로 외로운 시간을 보내야 하는 일본에 계신 전은미 선교사님을 마음에 떠올리게 됩니다. 모든 선교사님들의 안전과 사역의 안전과 사역에 조속한 재개를 위해 기도합니다. 주님, 직장이나 사업장에 나가지 못하고 때로는 지루하게 집에서 보내는 시간이 길어지고 있지만, 이는 다시 정상적인 생활로 복귀할 날이 하루하루 가까워짐을 의미함을 압니다 저희 삶에서 주님을 찬양하는 예배가 끊이지 않게 하여 주시옵시고 매일매일 기도와 찬양이 넘쳐나는 통성한 삶을 살수 있도록 인도하여 주시옵소서 이 시간 하나님께 드리는 예배를 통해서 예수님께서 직접 우리를 만져주시고 축복해 주시고 우리를 변화 시켜주시기를 간절히 바라며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다
1: 오늘 주님이 주시는 말씀은 사도행전 9장 1절에서 9절 말씀이 되겠습니다. 사도행전 9장 1절에서 9절 말씀입니다. 사울이주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대자사장에게 가서 다에색 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 이는 만일 그 도를 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예르살렘으로 잡아오려 함이라. 사울이 길을 가다가 담의 세계 가까이 이르더니 후련히 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라 땅에 엎드러져 들음에 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘 대답하되 주여 누구시니까 이르시되 나는 내가 박해하는 예수라 너는 일어나 시내로 들어가라 내가 행할 것을 내게 이르 자가 있는니라 하시니 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 서 있더라. 사흘이 땅에서 일어나 눈을 떴으나 아무 것도 보지 못하고 사람의 손에 끌려 담의 색으로 들어가서 사흘 동안 보지 못하고 먹지도 마시지도 아니하니라.
2: 귀한 예배를 여러분과 함께 드릴 수 있어서 아, 너무나도 감사하고 아, 또. 이 소중한 예배를 주님이 우리와 함께 하여 주시며 여러분이 계신 그 현장에 여러분의 가정에 함께 하시는 주님의 임재가 이 시간에도 넘치기를 원합니다 오늘은 우리가 지난주부터 시작한 말씀 두 번째 우리의 삶이 중단될 때 하나님은 우리를 어떻게 인도하고 계시고 무슨 뜻과 계획을 갖고 계시며 또 우리는 어떻게 하나님께 나아가야 되는지 생각해 보는 그런 시간입니다. 오늘은 담에색으로 가던 사울이라는 제목을 가지고 여러분과 함께 하기를 원합니다. (웃음) 며칠 전에 아, 미국의 대통령이 아, 이 코로나 바이러스를 아, 또퇴치하기 위해서 또 우리가 건강해지기 위해서 아, 집에 있는 하우스홀 클리닝 아이템 그죠 뭐 블리치 이런 걸 이제 몸 안에 집어넣으면 이제 탈치될지도 모르겠다 이런 그 뉘앙스의 발표를 하셨죠. 아참 유감스러운 일입니다. 그래서 어저께 뉴스를 봤더니 아그 뉴욕의 그 포이즌 콜센터에 한 30명 정도가 또그 말을 듣고 아 블리치를 먹고 이제 너무 괴로워서 전화가 왔던 아, 그런 리포트를 제가 봤습니다. 아, 대통령이 하신 말이니까 어느 정도 아, 신빙성도 있고 또 그러려니 하겠지 하는 마음에 아, 아마 따라 했던 것 같은데 참 안타까운 일이죠. 아, 제가 이제 그한 3주 동안 굉장히 굉장히 아팠을 때에 아, 사우스랜드에 있는 아, 의사 한 분이 저한테 이메일 보내셨습니다 제 이야기를 듣고 어, 목사님, 목사님 굉장히 아프시다고 들었는데 어, 이 약을 어, 이렇게 좀 드셨으면 좋겠습니다 하고 이메일을 왔는데요 Hydroxychloroquine 어, 어, 이거를 200mg씩 두 번씩 어, 하루에 드십시오 어, 그리고 또 아지트로마이센 500mg 하루에 한 번씩 드십시오 이렇게 이메일이 왔었습니다. 아 그래서 저도 솔깃하죠, 그죠? 아 의사가 또 저를 생각해서 아 이렇게 이메일을 보내줬는데 아 그렇구나, 하이드록시클로크인을 어디서 구해서 먹어야 되는 건 아닌가 그런 생각을 했었습니다. 아 결국 그거를 뭐 먹지는 않았는데. 아, 요새 또아 뉴스에 나오는 리포트가 뭡니까? 아, 하이드록시클로로퀸이 그 코로나19에 대해서 어펙티브하고 아, 오히려 아이 약을 먹은 사람, 투여받은 사람의 그 죽음이 아그 약을 투여받지 않은 사람보다 두배 가까이 된다는 그런 리포트가 나왔었죠 그래서 정말 우리가 우리 생각에 아 이게 옳은 것이야 이게 좋은 것이야 이게 중요한 것이야 이렇게 생각하고 나아갈 때가 있는데 우리는 정말 신실하게 그렇게 생각하고 그렇게 믿고 그 길을 가려고 하는데 사실은 그게 틀린 길일 때가 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다 저와 여러분도 우리의 삶에 있어서 정말 그것이 옳은 길인 줄 알았는데 정말 내가 옳은 줄 알았는데 상황이 펼쳐지면서 아 이게 잘못된 것이었구나. 아 이게 내 생각이 옳지 않은 것이었구나. 깨달을 때가 있지 않습니까? 그럴 때는 얼마나 민망합니까? 예, 저는 이제 그 미국에 와서 처음 영어를 배울 때 블런트라는 단어를 배웠습니다. 블 n 트 그래서 이제 누가 이렇게 굉장히 이게 아 포장하지 않고 마음 있는 대로 얘기할 때 그렇게 말하지 않습니까? He spoke bluntly. 그래서 그냥 어, 내가 듣는 사람이 마음의 상처를 받든 안 받든 He just speaks very bluntly 이렇게 얘기합니다. 그죠? 그래서 죠그아 그렇게 그냥 탁 까놓고 아, 하는 말. 그러니까 굉장히 날카로운 말이겠구나. 그래가지고 저는 그 중학교 때 blunt라는 단어가 뾰족하다, 샤프하다 이런 뜻인 줄 알았어요. 근데 이제 그이 blunt라는 단어를 다른데 적용하면 이제 뭐 blunt object, blunt knife 이렇게 되면 굉장히 뭉뚝하고 날이 서지 않은 더한 것을 말하는 거거든요. 그런데 그 이제 그 영어 시간에 에세이를 쓰는데 그 굉장히 날카로운 칼에 대해서 제가 에세이를 이렇게 묘사한 적이 있는데 blunt라는 단어를 많이 썼거든요. 그니까 한번 받아 봤는데 선생님이 빨간 걸로 퀘스존 말크를 자꾸 이렇게 많이 해놓은 거예요 이해가 안 된다는 거죠 네가 지금 무슨 말을 하는 거냐 이 단어하고 네가 지금 묘사하고 자 하는 거는 정반대인데 왜이 단어를 자꾸 쓰냐 그래서 이제 사전을 제대로 타, 찾아보고 굉장히 민망했던 적이 있습니다 아, 내가 이 단어의 뜻을 거꾸로 알고 있었구나 사도 바울의 삶을 하나님께서 중단시키셨습니다 여러분 사도 바울은 어떤 사람입니까? 정말 혈통적으로 가문적으로 교육적으로 종교적으로 어디 한 군데 흠 잡힐 데가 없는 그런 유대인이었습니다 (웃음) 그래서 아, 빌리포서 3장 4절부터 6절에 보면 이렇게 말합니다 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하여 누구든지 다른 이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 나는 더욱 그러하리니 내가 8일 만에 할례를 받고 이스라엘의 족속이요 베냐민의 지파요 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 핍박하고 율법 의의로는 흠이 없는 자로다라고 자기의 과거의 모습을 묘사하고 있습니다 8일 만에 할례를 받았다는 것은 무엇입니까? 태어나면서부터 이스라엘의 약속의 민족이었고 자기는 그 하나님의 약속을 믿는 부모님 아래 태어나 하나님이 명령하신 할례를 8일 만에 받았다는 것을 자랑하고 있습니다 이스라엘의 혈통이고 다른 피가 섞이지 아니하였고 정말 하나님의 택한 백성이며 베냐민 지파라고 자기를 소개합니다 여러분 베냐민 지파는 누구입니까? 이스라엘의 제일 첫 번째 왕이 나온 지파가 베냐민 지파입니다 사울 왕이 바로 베냐민 지파에서 나왔죠 그래서 정말 그 열두 지파 중에서 베냐민 지파는 목에 힘을 주고 다니는 우리 지파에서 이스라엘의 제일 처음 왕이 나온 그런 지파야 우리는 어, 중요하고 뼈대 있는 지파야 뭐 이렇게 사람들이 생각을 했겠죠 그리고 자기는 히브리인 중에 히브리인이라고 말하고 있습니다 자기의 모든 혈통과 또 문화와 삶의 목적과 모든 것이 가장 히브리인적, 유대인적이라고 말하고 있습니다 그래서 그것을 더 설명하면서 율법으로는 바리세인이라고 말하고 있습니다 바리세인만큼 이 당시에 율법을 철저히 지키는 자들은 없었습니다. 정말 그 수많은 율법과 그 율법의 해석에 따른 그들이 지켜야 할 모든 것을 바리새인들은 지켰습니다. 일주일에도 세 번씩 금식하고 매일매일 서서 기도하고 헌금하고 구제하고 말씀을 읽으며 그 누구보다도 열정적으로 율법을 지킨 자들이 바리새인입니다. 그리고 그는 열정이 있어서 불의를 가만히 놔두지 아니하고 좌시하지 아니하고 그리스도의 길이라는 예수를 따르는 자들이 교회를 세우고 잘못된 신앙을 전하기 시작했을 때 그는 교회를 핍박했다고 얘기하고 있습니다 스테반의 죽음을 당할 때 그는 거기에 있었고 자기 자신이 예수를 믿는 자들을 어, 처단하기 위해서 거기에 투표를 했다고 그는 고백하고 있습니다 율법의 의로는 흠이 없는 사람이라고 말하고 있습니다 사 4경제 22장 3절에 보면 자기 자신을 이렇게 소개합니다 나는 유대인으로 길리기아 다소에서 낳고 이 성에서 자라 가말리아의 문화에 우리 조상들의 율법에 엄한 교육을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심히 하는 자라고 말하고 있습니다. 다소에서 태어나서 그는 아, 가말리에 그 당시에 가장 유명하고 가장 훌륭했던 랍비 밑에서 공부했다고 말하고 있습니다. 여러분, 이 당시에 아무나 내가 원한다고 해서 훌륭한 랍비 밑에 들어갈 수 있는 게 아닙니다. 많은 문도들이 라비를 찾아가서 스승이 되어주십시오. 나를 제자로 삼아주십시오. 부탁하지만 라비는 혹독할 정도로 이들을 시험하고 질문에 대답하게 하고 또 그를 고르고 골라서 정말 최고 중에 최고를 골라서 자기의 제자를 삼는 겁니다. 가말리아의 문화에서 배웠다는 것은 사도 바울이 얼마나 똑똑하고 얼마나 뛰어난 사람이었는지를 나타내 주고 있는 것입니다 또한 26절 10절에 보면, 26장 10절에 보면 그가 이제 산해들은 공회에 속해서 정말 이 이스라엘을 이끌어가는 지도자 중에 하나였던 것을 나타내는 말입니다 예루살렘에서 이런 일을 행하며 대제사장들에게 권세를 얻어가지고 많은 성도를 오게 가두며 또 죽일 때 내가 가편 투표를 하였고 이렇게 얘기하고 있습니다. 산헤즈렌 그 공회의 멤버로서 이 아, 이교도 예수를 믿는다 하는 자를 죽일까 살릴까 할때 자기는 아, 가편 투표를 했다고 고백하고 있는 겁니다. 자기의 투표로 인해서. 크리스찬들이 죽음을 당했다는 것을 이야기하고 있습니다 그리고 우리가 알다시피 사도행전 25장에 보면 이제 자기의 그 재판 때문에 나는 이 재판이 아, 가이사 앞에서 재판받기를 원한다고 선포하는 것을 보고 있습니다 그래서 11절에 보면 만일 내가 불의를 행하여 무슨 사죄를 범하였으면 죽기를 사양치 아니할 것이나 만일 이 사람들의 나를 송사하는 것이 다 사실이면 사실이 아니면 누구든지 나를 그들에게 내어 줄수 없나이다. 내가 가이사에게 호소하노라 한대 그죠? 영어로 하면 뭡니까? I appeal to Caesar. 그러는 겁니다. 시저 앞에 어필할 수 있는 권리를 가진 사람은 로마 시민뿐이 없었습니다. 로마 시민은 내가 가이사 앞에서 내 케이스를 호소합니다. I appeal to Caesar 그러면 그판아그 판... <웃음> 아, 그 재판이 시저 앞에 가야 되는 겁니다. 그래서 사도 바울이 예루살렘에서 로마까지 이제 옮겨지게 되는 것을 볼수 있습니다. 그래 정말 그의 혈통이나 그의 가문이나 그의 학식이나 그의 종교적인 깨끗함이나 뭐 열심 어떤 것을 봐도 사도 바울은 세상 사람들이 보기에 훌륭하고 흠이 없고 모든 것을 가진 자였고 모든 것을 할수 있으며 모든 것을 하고 있었던 사람입니다. 그러한 마음으로 그러한 열심으로 다소의 다메색에 있는 이제 크리스찬들을 붙잡아 오기 위해서 대제사장들로부터 복문을 얻어가지고 다메색을 향하고 있었습니다. 그의 마음은 내가 하나님을 사랑하기 때문에 우리의 하나님이신 이스라엘의 하나님이신 그분을 위해서 나는 이 수고를 마다하지 않고 이 열심을 내며 이 열정을 가지고 끝까지 크리스찬들을 쫓아가서 감옥에 집어넣을 것이라는 그 열심이 있었습니다 신실한 마음이었습니다 여러분 그러나 자언 14장 12절에 보면 이런 말씀이 있습니다 자언 14장 12절에 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 필경은 사망의 길인이라고 말하고 있습니다. 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 필경은 사망의 길인이라고 말하고 있습니다. 여러분 우리가 (웃음) 정말 우리의 삶을 어떤 방향으로 이끌어 가기를 원합니다. 또 우리가 어떤 일을 정말 이게 중요하고 의미 있고 가치 있는 일이라고 생각해서 그것을 위해서 우리가 가진 모든 것을 쏟아다 부을 때도 있습니다. 이것을 이루어야만 해. 여기에 가야만 해. 이것을 내가 가질 수 있어야만 해. 이런 것들로 내가 베풀어야만 해. 그런 책임감을 가지고 그런 목적의식을 가지고 우리가 앞으로 나아가는데 우리는 그것에 대해서 신실하게 그렇다고 믿고 있을 수 있지만 그러나 어떤 경우에는 그것이 올바르지 않고 그것이 오히려 우리로 하여금 사망의 길을 걷게 하는 것이라는 것을 우리가 알아야 된다는 것입니다 사도 바울은 예수님을 만나기 전에 자기가 가지고 있던 종교적인 생각과 또 성경에 대한 이해와 또 문화 속에서 가지고 있었던 어떤 편견과 아집을 통해서 예수 그리스도를 믿는 자들은 하나님을 모욕, 하나님께 모욕을 드리고 하나님을 존중하지 아니하며 이스라엘에서 기생충 같은 존재라고 생각하였기에 그들을 잡아서 아비든 어미든 아이가 달려있든 달려있지 않든 감옥에 집어넣고 한 가족을... 망가뜨리고 그들의 삶이 어떻게 되든 하나님의 영광을 위해서 거리끼지 않는 그런 사람이었습니다. 그는 신실했습니다. 그는 정열적이었습니다. 그는 열심을 가지고 일하고 있었습니다. 그러나 담해색 선상에서 하나님이 그를 만나시는데 그를 만난 하나님은 바로 예수님이셨다는 사실입니다. 3절에 보면 사울이 길을 가다가 담의 세계에 가까이 이르더니 홀연히 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비치는지라 땅에 엎드려져 들음에 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘 대답하여 주여 누구시니까 이르시되 나는 내가 박해하는 예수라 자기는 하나님을 위해서 하나님께 영광이 되고 하나님이 기뻐하실 일을 하고 있다고 생각했는데 이것이 전혀 절대로 잘못된 일이었다는 것을 예수님과의 이 놀라운 담회색 선상의 만남에서 발견하게 되는 것입니다 하나님이 우리의 삶을 멈추실 때가 있습니다. 정말 이 코로나 바이러스로 인하여 온 세계가 멈추어져 있는 것처럼 또 이런 것이 아닐지라도 우리에게는 갑작스럽게 상황이 바뀌어서 나나 나의 가족의 일원이 건강적으로 문제가 있을 수도 있고 재정적으로 엄청난 어려움을 당할 수도 있고 또 내가 잘하고 있던 사업이 한순간에 엄청난 내가 상상하지 못했던 일로 인해서 어려움을 당할 수도 있는 겁니다. 하나님이 우리의 삶을 그 상황에서 멈추게 하실 때에 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 우리에게 더 좋고 더 선하고 더 아름다운 것을 발견하게 하시며 그 길로 가게 하기 위해서 우리를 멈춰주신다는 사실을 알아야 됩니다. 우리가 멈춰졌기 때문에 내가 가는 길을 막은 하나님은 나를 대적하시는 거고 나를 사랑하지 않으시며 나를 미워하시고 나를 정제하시는 것이라고 생각한다면 그것은 너무나 단순한 생각이고 깊이가 없는 생각이며 하나님에 대한 엄청난 오해를 여러분 아이를 키우면서 아이들이 달릴 수 있다는 것을 발견하면 이것이 너무나 재미있는 겁니다 자기의 몸을 자기 마음대로 힘껏 뛰면 빨리 앞으로 전진할 수 있다는 사실이 아이들에게는 큰 기쁨이요 재미가 됩니다 그래서 달릴 길을 시작한 아이들은 정말 위험합니다 시도 때도 없이 아무데나 주위를 살피지 않고 달릴 가능성이 있기 때문입니다 저도 우리 아이들의 성장한 그 때를 생각해 보면 차가 오는데 길을 향해 달려가는 아이를 낚아챈 적이 두어 번은 있는 것 같습니다 힘껏 달려가는 아이를 낚아채어서 넘어질 정도로 붙잡아서 그 아이를 멈추었을 때그 아이는 굉장히 화를 내고 아버지를 원망하면서 아버지는 왜 내가 가려고 가려고 하는 길을 막으셨나요? 하는 그 어, 눈빛을 어, 아직도 기억합니다 여러분 우리가 이해하지 못하고 깨닫지 못할 때 하나님이 우리를 멈추실 때 나의 길을 막아서 시고 멈추시는 하나님의 그 의도는 과연 무엇일까? 그죠? 사도행전 26장 14절부터 18절에 보면 사도 바울이 자기의 입으로 이제 담메색 선상에서 예수님을 만났던 얘기를 조금 더 디테일을 더해서 간증하는 것을 우리가 볼수 있습니다. 14절부터 18절입니다. 우리가 다 땅에 엎드러짐에 내가 소리를 들으니 히브리 말로 이르되 사오라 사오라 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 가시체를 뒷발길질하기가 내게 고생이니라 내가 대답하되 주님 누구시니까 주께서 이르시되 나는 내가 박해하는 예수라 일어나 너의 발로 서라 내가 내게 나타난 것은 곧 내가 나를 본 일과 장차 내가 내게 나타날 일에 너로 종과 증인을 삼으려 하미니 이스라엘과 이방인들에게 내가 너를 구원하여 그들에게 보내어 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데 기업을 얻게 하리라 하더이다 이것이 바로 사도 바울이 그 다메색 선상에서 고꾸라졌을 때에 주님이 해 주신 말씀이라는 겁니다 주여 누구시니까 했을 때 나는 내가 박해하는 예수라고 자기 자신을 밝히신 예수께서 이제 사도 바울에게 깨달음을 주기 시작하는데 제일 먼저 깨달음은 무엇입니까? 영혼의 소리를 들을 수 있어야 된다는 것을 말하고 있습니다 여러분 우리가 육적인 사람이 되어서 정말 세상에 보이는 것 세상이 나에게 유혹하는 것 다른 사람들이 이루고 가진 것 그런 것들만을 향해 나갈 수 있습니다 이것이 행복한 길이고 이것이 자식을 위하는 길이고 이것이 성공하는 길이라고 착각할 수 있습니다 사도 바울도 그 육적인 사람으로서 종교적인 열심을 가지고 믿는 자들을 핍박하고 그것이 하나님을 위하는 일이라고 생각하고 그렇게 주장하면서 그런 열심을 내었는데 그것에 대하여 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 가시체를 뒷발질하기가 내게 고생인이라고 말하고 있습니다 (웃음) 그래서 여러분 사도 바울이 하나님이 그 양심에 그 영혼에 그가 하는 일이 올바른 일이 아니고 선한 길이 아니며 하나님이 기뻐하지 않는 길이라는 생각을 깨달음을 이미 주셨다는 것을 알수 있습니다. 그래서 그것이 무엇입니까? 가시체를 뒷발질하기가 내게 고생이라는 말씀입니다. 여러분 이 가시체는 무엇입니까? 이스라엘에서 땅을 갈때소두마리에 이제 멍해를 하고 뒤에서 농부가 이 소를 가이드하는데 소가 이 일을 하기 싫을 때에 멈춰서거나 뒷발길질할 때 있습니다. 그러면 그 뾰족한 갈고리 같은 것이 있는데 이것을 가시체라고 하는 겁니다. 그래서 그 뾰족한 것을 향해 뒷발길질을 하면 은 소는 자기가 원하는 것을 이루는 것이 아니라 자기에게 고통을 주고 상처를 주는 일이 되는 것입니다 지금 사울에게 예수님이 무슨 말씀을 하고 있는 것입니까? 너는 네 영혼에 있는 그 울림의 소리를 들을 줄 알아야 된다는 겁니다 여러분 우리의 삶에 있어서 우리가 우리 자신을 컨벤스하고 우리 자신에게 이길만이 살 길이야 이 길만이 내가 갈 길이야 이 길만을 나는 가야 해 라고 주장할 때가 있습니다 그죠? 어떤 때가 있습니까? 나는 꼭이 사람하고 결혼해야 돼 나는 꼭이 직장을 가야 돼내 자식은 꼭이 대학교를 가야 되고 뭐 이런 것들이 있지 않습니까? 이런 길이 아니면 안돼 이런 길이 아니면 만족할 수 없어 이런 길이 아니면 기뻐할 수 없어라고 우리 자신을 우리가 컨빈스 시키고 이 길이라고 밀고 나아갈 때가 있습니다 그런데 그 와중에 하나님께서 말씀하시는 겁니다 성령님께서 우리에게 감동을 주시는 겁니다 과연 그 길이 최선의 길일까? 과연 그 길이 하나님께 영광 돌리는 길일까? 과연 그것만이 하나님이 기뻐하시는 길이고 너를 향한 그분의 뜻일까? 사도바울도 보았겠죠 스테반이 돌에 맞아 죽으면서까지 하나님을 찬양하고 천사 같은 모습으로 순교하던 그 사람의 생각으로는 믿을 수 없는 순교의 순간을 보면서 깨달음이 있지 않았겠습니까? 다른 성도들이 감옥에 붙잡혀 가면서 예수님을 부인하지 않고 믿음을 지키는 것을 보면서 그의 마음이 흔들리지 않았겠습니까? 우리의 삶에 있어서 하나님은 우리가 잘못된 길을 갈때 하나님이 원하시는 하나님이 함께 하실 수 있는 하나님이 축복하실 수 있는 길로 갈수 있도록 우리의 마음에 흔들림을 울림을 허락하시고 그 영혼 속에서 들리는 하나님의 음성에 귀 기울이기를 완화진다는 사실입니다. 두 번째 무엇입니까? 하나님이 나를 멈출 때, 하나님이 내 길을 막을 때에 하나님은 나를 대적하시는 겁니까? 하나님은 나를 정죄하시고, 나를 벌주시고, 나를 미워하시는 것입니까? 여러분 다도행전 이십육장 십사절부터 십팔절까지 제가 읽었는데요. 거기서 한 단어라도 예수님께서 예수님 사우를 미워하시고 정죄하시고 공격하시고 실망스러워하시는 단어를 발견하셨습니까? 주님 누구시니까? 주께서 이르시되 나는 내가 박해하는 예수라 일어나 너의 발로 서라 내가 내게 나타난 것은 곧 내가 나를 본일과 장차 내가 내게 나타낼 일에 너로 종과 증인을 삼으려 하미니 이스라엘과 이방인들에게서 내가 너를 구원하며 그들에게 보내며 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하더이다 단 한마디도 사울을 향한 미움이나 정죄나 분노가 있지 않습니다 예수님이 담에색 선상에서 사울을 만난 이유는 요 녀석! 네가 누군데 감히 내가 사랑하는 성도들을 붙잡아 감옥에 넣으려고 하느냐 너한좀한번맛좀 봐라. 이게 아니었다는 겁니다. 네가 누군데 감히 나를 대적하느냐? 네가 누군데 나를 핍박하느냐? 너는 벌좀 받아야 돼. 너는 평생 장님으로 살 것이야. 너의 인생은 끝났어. 네가 하려는 모든 것을 나는 막을 것이야. 여러분 이것이 절대로 사울을 향한 저와 여러분을 향한 하나님의 뜻이 아니라는 사실을 알아야 합니다. 우리는 하나님 없이 살때 인간과의 관계에서 너무나 큰 상처와 실망과 배신을 경험하면서 살았습니다. 정말 믿을 수 있다고 생각하던 사람들한테 사기를 당했고 정말 친했다고 생각하던 친구들한테 배신을 당했으며 정말 나를 이해해주고 나를 사랑해줄 것 같은 부모와 형제 자매들에게 상처를 받았습니다. 그래서 우리는 항상 그런 아픔과 두려움이 있고 죄인으로서 내가 죄를 지은 것에 대한 그 죄에 대한 심판이 있을 것이라는 그 죄의 짐, 죄의 심판에 대한 막막한 두려움을 가지고 살아왔기 때문에 언제나 우리에게 어려운 일이 일어나고 힘든 일이 일어날 때 우리는 이것이 당연히 하나님이 나를 벌주시는 것이라고 잘못 생각한다는 사실입니다 얼마나 많은 엄마들이 자기가 배가 아파서 갖게 된 어린아이가 아플 때 갑자기 고열이 납니다 열이 막 103도까지 올라갑니다 먹지 못하고 빽빽 울고 토하고 이런 아픔이 있을 때 엄마들이 하는 생각이 무엇입니까? 내 죄가 많아서 하나님이 우리 아이를 아프게 하시나 보다 내 죄가 많아서 우리 아이가 이렇게 아픈가 보다 하나님 용서해 주세요 이런 생각하지 않습니까? 하나님이 나를 멈추시는 것은 내가 당연히 잘못한 것이 있고 그 잘못에 대한 심판이요 하나님이 나를 지금 벌 주시는 거야 나는 지금 벌 받고 있는 거야. 여러분, 우리가 하나님의 자녀로서 예수 그리스도 안에 있게 된 우리는 더 이상 정죄함이 없음을 믿으시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 마귀는 계속해서 우리를 정죄합니다. 마귀는 계속해서 우리에게 일어나는 우리 계획과 다른 일들이 심판이며 하나님이 우리를 배적하시는 것이며 이 일로 인해 우리는 망하게 될 것이고 죽게 될 것이라고 우리를 공격하고 우리를 두렵게 합니다. 그러나 여기서 예수님이 사울에게 정확하게 말씀하고 있습니다. 내가 너를 왜 찾아왔느냐? 내가 왜 다메색 선상에서 너를 멈추게 하고 너와 이 대화를 하고 있느냐 그것은 제일 먼저 너를 구원하고 그리고 너를 이스라엘과 이방인들에게 보내서 그들로 하여금 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하려고 장차 내가 너에게 보여줄 이래 너로 하여금 나에게 쓰임 받게 하려고 내가 이 자리에서 너를 만나고 있다고 예수님은 설명하고 있습니다. 왜내 사업이 이렇게 어려워졌지? 왜 내가 지금 사랑하고 있는 사람과 내 자식과 이렇게 관계가 틀어졌지? 왜 나에게 나에게 소중한 가족 이런 중에 엄청난 질병이 다가왔지? 우리는 왜 이렇게 어려운 시간을 지나가야 하지? 하나님이 심판하시는 건가? 내 죄가 다 용서받지 못했는 것인가? 내가 알지 못해서 기억하지 못해서 회개하지 못한 죄를 가지고 하나님이 나를 미워하고 계시는 건가? 예수님께서 사울의 삶을 멈추시고 담메색 선상에서 그를 만나셔서 그가 하나님을 위해서 하고자 했던 그 일을 멈추게 하신 일은 사울을 미워함도 아니었고 사울을 정제함도 아니었고 오히려 사울을 사랑하셔서 그를 구원하시고 구원받은 그를 하나님의 종으로 삼아 하나님의 귀하고 선하고 영원히 가치가 있는 일에 쓰임받게 하시려고 사울을 사도로 세워서 이스라엘과 이방인들에게 보내어 그들이 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오며 영원한 기업을 하나님으로부터 물려받는 하나님의 자녀가 되게 하시려고 사울을 멈추셨다는 사실 여러분 이 시간에 저와 여러분의 삶이 멈췄다고도 고백할 수 있겠습니다 우리 중에는 사업이 완전히 멈추신 분도 있습니다 우리 중에는 직장에서 해고당한 분도 있습니다 우리 중에는 경제적으로 건강적으로 관계 속에서 너무나 큰 어려움과 아픔을 겪고 있는 분도 계십니다 내가 얼마나 노력했는데, 내가 얼마나 열심히 투자했는데 이 관계에, 이 사업에, 이 건강에, 이 삶에 내가 얼마나 열심히 했는데 하나님이 이것을 막아서 하는 것일까? 그 이유는 하나님이 저와 여러분을 사랑하시며 우리에게 더 의미 있고 더 가치 있고 영원한 것을 주기 위해서 참된 기쁨과 참된 만족과 우리의 삶을 통해 하나님께서 신실한 영광을 받기 원하셔서 우리를 담해색 선상에서 멈추어 주시고 만나 주시며 우리가 마땅히 해야 할 일에 대해서 말씀해 주기를 원하신다는 사실입니다 여러분 우리가 그런 얘기 지금 많이 하죠 아 이건 언제 끝나지? 언제 우리가 나돌아 다닐 수 있지? 제가 어저께 오후 3시쯤 어, 어, 이제 제가 이렇게 교회에 와서 다시 설교를 하지 않습니까? 그래서 이제 그 비데오랑 뭐 라이딩 이런 걸좀 조절을 하느라고 오후 3시쯤 어, 교회에 왔었는데요. 어, 날씨가 너무 좋은 거예요. 어저께 정말 wonderful, beautiful day. 그죠? 막 날씨 좋고 어, 따뜻하고 춥지 않고 화창하고 정말 너무너무 아름다운 날이었어요. 막 속상하더라고요. 아 이렇게 좋은 날 아이들 데리고 산이라도 갈수 있으면 얼마나 좋을까. 짧지만 등산도 좀 하고 피크닉도 하고 이 아름다운 날씨를 즐길 수 있으면 얼마나 좋을까. 근데 그럴 수 없지 않습니까? 마스크 쓰고 빨리 교회 와서 조절하고 또 마스크 쓰고 빨리 아렌시로 돌아가면서 아 이게 언제 끝나지? 도대체 이게 언제 끝나는 거야? 우리는 언제 돌아다닐 수 있고 언제 일을 할수 있고 언제 사업할 수 있고 언제 친구들을 만날 수 있을까? 그런 생각을 하면서 이 코로나 바이러스 때문에 멈춰지게 된 우리의 삶을 싫어하고 원망할 수 있습니다 여러분 그러나 이 멈춤의 시간을 미워하지 마십시오 이 멈춤의 시간을 낭비하지도 마십시오 이 멈춤의 시간 속에서 주님은 우리에게 놀라운 것을 보여주기 원하십니다 예수님께서 사울에게 이렇게 말합니다 일어나 너의 발로 서라 내가 내게 나타난 것은 곧 내가 나를 본 일과 장차 내가 내게 나타날 일에 너로 종과 증인을 삼으려 하미니 그랬습니다 예수님께서는 그 다메색 선상에서 사도 바울이 해야 할 일을 완벽하게 보여주지 않으셨습니다 내가 장차 너에게 이것을 보여주고 나타낼 것이라고만 말씀하셨습니다 여러분 그런데 우리가 사도행전 9장을 읽으면 사도 바울에게 어떤 일이 일어납니까? 예수님을 그렇게 만나고 나서 그가 어떻게 됐죠? 장님이 됩니다. 장님이 되어서 사람들이 이끌어서 마을에 들어갔을 때 그는 3일 동안 밤낮으로 먹지도 못하고 마시지도 못했다고 말합니다. 그리고 예수님께서는 아나니아라는 제자를 불러다가 그를 위해 안수하게 하시고 기도하게 하시면서 그때 눈에서 비늘 같은 것이 떨어지며 다시 보게 되는 것을 우리는 압니다. 예수님이 사울에게 내가 너를 미워하지 않고 너를 사랑하면 너에게 구원을 주고 너에게 사명을 주기 위해서 이 길에서 너를 만났다고 말씀하셨는데 왜 장님이 됩니까? 왜 사흘을 먹지도 못하고 마시지도 못합니까? 죄가 많아서입니까? 조금이라도 벌은 받아야 되기 때문에 사흘이라는 고통의 시간을 주셨을까요? 아닙니다 여러분 사흘이 사흘 동안 장님이 되고 사흘이 밤낮으로 먹지도 못하고 마시지도 못하게 된그 상황에 있었던 것은 사울로 하여금 간절히 주를 구하는 시간을 주기 위해서였습니다. 지식으로만 하나님을 아는 것이 아니라 이제는 예수님을 진정으로 개인적으로 만나며 그 사랑을 체험하고 그 사랑을 깨닫고 그 예수 그리스의 보혈의 공로로 말미암아 자기의 죄가 죄사함을 받은 것을 경험하며 하나님 안에서 구속되고 자유함을 얻는 것을 체험하는 하나님과의 만남의 시간 하나님을 구하는 시간 세상의 모든 것을 끊어버리고 세상을 향한 나의 귀와 나의 눈과 나의 입과 나의 손과 발을 다 끊어버리고 오직 하나님께만 내 자신을 드리고 오직 예수님께만 나의 모든 관심을 드리어 주님이 말씀하시며 주님이 인도하심을 받을 수 있기 위해서 사울에게는 이 시간이 지어졌고또 이후에 그는 3년 동안 아라비아로 가서 사막에서 주님과 엄청난 교제의 시간을 갖습니다 사랑하는 성도 여러분 이 코로나 바이러스 때문에 발이 묶이고 우리의 삶이 정상적이지 않다고 생각할 수 있으며 빨리 이 시간이 지나갔으면 할 수도 있습니다 그러나 오히려 이 시간이 저와 여러분에게 사울이 장림된 사울이 금식하고 예수님을 구한 그 은혜의 시간이 되기를 예수님의 이름으로 추원합니다이 시간을 통해 주님께 더욱더 가까이 나가 이 시간에 더욱더 주님의 말씀을 사모하며 이 시간에 더욱더 성령님의 인도하심을 구하여 내가 정말 하나님의 아들로서 하나님의 딸로서 내 마음속에 있는 응어리진 아픔 두려움 해결되지 않는 나의 어떤 노력으로도 가능성이 보이지 않는 그런 문제들 하나님께 내어드리고 하나님 나는 이런 것들이 해결되고 이런 것들을 이룰 때 행복할 수 있다고 생각했는데 그게 아니라 지금 이 시간에 나에게 예수님을 주시옵소서 예수님을 만나게 하여 주시옵소서 지금 이 시간에 나에게 가장 큰 해답이요 가장 큰 기쁨이요 가장 큰 소망이요 가장 큰 축복은 예수님이라는 것을 알게 하여 주시고 다메색 선상에서 그를 멈추시고 그를 만나 주신 예수님이 내가 지금 멈춰진 이 시간에서 예수님께서 나를 찾아와 주시며 나타내 주시며 만나 주시고 말씀하여 주시옵소서 우리 기도합니다 이 시간에 아 정말 마음을 열고 우리 다 같이 여러분의 마이크를 열고 한 목소리로 주님께 이 멈춤의 시간에 주를 만나게 하여 주시옵소서 기도하겠습니다. 사랑의 주님, 우리의 삶에 예상치 않고 계획지 않았던 정체가 일어날 때, 멈춤이 있을 때, 하나님을 미워하고 원망하며 내 자신을 정제하고 내 자신을 원망했던 우리를 하나님 앞에 고백하며 내어드립니다 담메색 선상에서 사울을 만난 그 예수님을 기억하며 잘못된 길을 가고 있었던 사울을 올바른 길로 가게 하기 위해서 그를 멈추게 하시고 그를 사랑하여 주시며 참된 깨달음을 통해 하나님이 준비하신 아름답고 선하며 하늘나라의 영원히 기록될 의미 있는 일을 위해 그를 불러주시고 그를 만나주신 하나님 이 시간에
1: 우리를 만나 주시옵소서
2: 이 시간에 이 어려운 시간 속에 빨리 이 시간이 지나가기만 우리의 금식이 되게 하시고 우리의 기도가 되게 하시며 주님과의 교제의 시간이 되게 하여 주시고 이 멈춤의 시간 속에서 주님을 더욱더 뜨겁게 더욱더 새롭게 더욱더 신실하고 간절하게 만날 수 있는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 주님 우리가 주께 예배 드릴 수 있는 것이 얼마나 큰 기쁨이여 축복인지요 우리가 오늘도 주께 예배 드리며 우리의 마음과 또 우리의 고백과 또 우리의 물질도 주님께 우리의 피난처시여 힘이시니 반란 중에 만날 큰 도움이시라 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바다 가운데 빠지든지 바닷물이 솟아나고 뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 흔들릴지라도 우리는 두려워하지 아니하리로다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원하신 사랑과 성령의 감화감동 교통하시며 우리를 인도하시니 이 멈춤의 시간 속에서 주와의 교제를 간절히 간구하는 성도들 위해 지금부터 영원토록 함께하실 지어다